0: Olá, eu sou o Rufus e sejam bem-vindos ao Contagem de Mestrar. Estamos dando início à nossa maratona de podcasts e o primeiro tema escolhido foi Começando a Mestrar. Então, você resolveu começar a mestrar e isso é uma coisa muito legal, porque para ter RPG tem que ter um mestre, né? O RPG, ele pressupõe a existência de um mestre na maior parte do tempo. Então, o mestre, ele é um jogador cujo papel é definido como uma mistura de narrador, roteirista e milagreiro, cujo a missão é apresentar aos jogadores a ambientação e os desafios. Desafios de forma interessante e divertida. Essa definição ela tá na revista Defensores de Tóquio, Dragão Brasil Especial número 1, lá do final da década de 90, e ela foi escrita pelo Marcelo Cassaro. Essa é uma definição muito importante porque ela traz com um certo grau de irreverência exatamente o que, é que o mestre tem que fazer, né? E uma coisa importante a ser frisada para o mestre é o seguinte você é um jogador como qualquer outro e você tem que se divertir porque a missão do RPG como jogo é se divertir Se você não está se divertindo Tem alguma coisa errada Se alguém não está se divertindo Tem alguma coisa errada O RPG ele é um jogo cooperativo e coletivo o objetivo maior é a diversão Então, a gente pode dizer que tem duas Formas de jogar RPG, uma forma certa e uma forma Errada. A forma certa é Todo mundo se divertindo e a forma errada é Tem alguém ou mais do que uma pessoa né, Que não está se divertindo Isto posto, eu acho interessante Antes de começar a falar sobre o que é Mestrar, é falar sobre o que não é Mestrar e o que não é O mestre. Número um, o mestre não é O dono do jogo. RPG, como eu acabei De falar, ele é cooperativo e coletivo O jogo não é seu, o jogo é do grupo, então não pense que vai ser tudo do seu jeito, da sua forma dentro do seu ponto de vista, do seu prisma, da sua visão tudo é construído em grupo Dois, você não é um designer de games de console, ou seja lá o que for, de games tradicionais vamos falar dessa forma, você não está fazendo o próximo The Witcher, você não está fazendo o Pro Cyberpunk 2078 você não está fazendo nada disso, está construindo a base de uma história maior que vai ser acrescido em detalhes e nuances pelas coisas que seus jogadores vão trazer isso tem que ficar muito claro você não vai conseguir definir tudo. Então, relaxa-se e divir. Três, o mestre não está acima dos outros jogadores quanto pessoa. Você simplesmente tem a responsabilidade maior de dominar o sistema de regras e isso não, não te permite nem ser grosso, nem rude, nem faltar com respeito a ninguém. Em nenhum lugar, na verdade, são regras básicas, mas é importante frisar que algumas pessoas falam que são mestres e por isso podem fazer como querem, o que querem, como bem querem. E isso, no Normalmente da meta. Por último, você não é um robô. Você não é uma máquina, você não é um supercomputador. Você é um ser humano e é predisposto a falhas, como todo ser humano. Não se cobre além da conta. Você tem direito de errar, de se enganar, de ter medo, dúvida, raiva, frustração. E os sentimentos bons também são um direito seu como ser humano, né? Alegria, empolgação, amor, ou seja lá o que você estiver sentindo. Não se culpe, nem se pode por ter a influência desses sentimentos e essa Sensações à medida que você for mestrando. Então, posto tudo que não é o mestre, vamos começar a falar do que, que você precisa para começar a mestrar. Primeira coisa que você precisa é de um estilo de história para você contar, porque o RPG primariamente é um jogo de contar histórias. Então, para você interpretar um papel, né, role-playing game, né, jogo de interpretação de papel em tradução livre, o papel tem que estar tá inserido num contexto, que é uma história. Então, o RPG é um jogo de contar história. Então, então, para sua primeira aventura, para as suas primeiras aventuras, primeiras campanhas escolha um tema que lhe agrade um tema que lhe empolgue, um tema que se você pensar nele, fechar os olhos você vê as cenas clássicas se desenvolvendo assim, de maneira nítida e tranquila, independente de ser um cavaleiro nas costas de um dragão enfrentando um outro cavaleiro maligno nas costas de um dragão, de outro dragão no caso ou um exército invadindo uma unidade de soldados zumbis no castelo do general maluco, ou um grupo de cyberpunk, né, invadindo uma mega corporação enquanto seu colega hacker tá lá desarmando todos os sistemas de segurança, não importa o que seja o que importa é que você tem que escolher o sistema que lhe seja, o sistema não, perdão, o estilo de história que ele seja familiar e que lhe empolgue, que isso vai jogar a seu favor sempre Segundo ponto, um sistema de regras Sim, precisa de um sistema de regras Por quê? O sistema de regras ele vai conduzir Como os personagens são criados E como os desafios são apresentados Para esses personagens O que, que é cabível ou não para que eles façam Com certo grau de dificuldade O que é a tarefa corriqueira uma tarefa Um pouco mais difícil que isso Uma tarefa mediana, uma tarefa difícil Uma tarefa muito difícil Entre várias outras coisas Dominar um sistema de regras Não significa que o servidor vai Decorar o livro de regras inteiro Terminar um sistema de regras significa Que você sabe como o sistema funciona Você sabe qual é a mecânica dele Se é um sistema que você vai rolar um D20 Somar um número e você tem que atingir o valor Da dificuldade de superá-los Vai rolar uma certa quantidade de dados de 10 lados Cada dado tem que ter Um certo valor para ter um sucesso Quanto mais dados tiverem sucesso, melhor Você vai rolar um dado de 6 faces E tem que somar Com o resultado e atingir o número alvo Ou três dados de 6 faces e ser menor ou igual a um valor quanto menor, melhor nesse caso isso tudo que eu falei são as diversas mecânicas dos diversos sistemas que existem, e existem N outras que eu não citei, porque tem muitos jogos de RPG que são sistemas próprios, o importante é, seu sistema de regras, ele tem que casar bem com o estilo de aventura que você vai mestrar não adianta nada você escolher um sistema de regras que tem um foco enorme em combate tático, com utilização de grids para miniaturas, ou o uso de quadriculados e coisas do tipo. E o cenário que você escolheu é focado em investigação e interpretação. É importante encontrar um sistema que atenda às suas necessidades. Ou se você for uma pessoa que tem vontade coragem e disposição para isso, você pode criar o seu sistema de regras. Não existe nenhuma nenhuma norma e nenhum local que te impeça de criar o seu sistema de regras. Terceiro ponto. Eu já falei você é um ser humano. Então, lembre-se, sua memória pode lhe trair em algum momento. Você não é obrigado a se lembrar de então anote tudo o que acontecer de relevante na aventura num caderno ou num, num bloco de notas de celular ou de notebook e anote coisas que você acha relevante, porque você não é obrigado a decorar um módulo básico ou mais do que um módulo básico para mestrar. Existem sistemas de RPG que têm uma infinidade de livros que suplementam e deixam esse jogo mais robusto e diverso. Né? Saudades da época da terceira edição de D&D onde tem um monte de suplementos disponível num monte de lugares era uma loucura para fazer os personagens. Mas isso foi no passado. De qualquer forma, hoje, o comum é que cada sistema tenha alguns livros. É raro um sistema que tem somente o seu livro base. Né? Mesmo sistemas mais modernos, como Numenera, contam com apenas um livro. Numenera tem um suplemento que expande o seu, seu cenário em português e outros detalhes, como o um interessantíssimo suplemento, Amor e Sexo no Nono Mundo, que trata das relações sociais e amorosas num mundo que já não se lembra mais que o nosso mundo existiu. Vale a pena conferir porque é um prisma de sociedade completamente diferente inusitado. Enriquece bastante a esfera social do jogo. Mas voltando, faça as suas anotações. É importante. Anote ah, essa regra que é importante para hoje. Anote onde ela tá no livro. Anote onde tá aquela magia chave que toda aventura tem parar para ler, para debater se pode ou não pode usar. Se aperta ou não aperta o calango do que tá atacando o grupo. Anote onde ela está. E faça a Anotações de tudo por relevante Desde as regras até o nome do NPC Que vendeu um cavalo um Manco para os jogadores na estrada Porque isso pode ser importante no futuro Isso pode ser recorrência para você utilizar Em outras situações E isso vai acrescentar no seu material Para a construção da storyline No fim das contas Para que você possa contar a sua história mesmo A história daquele jogo Olha, Ah, vocês lembram que a gente jogou aquela aventura Lá não sei quando que tinha, a cidade Onde tinha uma taverna, onde você sempre brigava ah, vão lá E o taberneiro Vim e bati em vocês Porque apesar de ser um taberneiro velho Ele era um guerreiro morto Coisas Isso é possível de ser feito Com certa exatidão Devido às anotações Porque com o passar do tempo Até o nome do seu personagem Que você tanto gosta Você pode esquecer Ficar num apelido Dentro do meu grupo de amigos Existia um trio De um druida Um anão E um monge A gente só lembra o nome do druida Porque a gente passou tanto tempo Chamando o anão de anão E o monge de monge Que os nomes desses personagens Perderam Abraço para John, Felipe e Wesley se vocês estiverem ouvindo essa, esse trio sempre vai ser lembrado nas minhas aventuras, eu seguro e você bate então, e o último ponto que eu quero colocar para vocês que estão começando a mestrar, é o seguinte, se vocês não tiverem seguros para escrever uma aventura ou não quiserem se arriscar por achar que podem falhar, ou seja lá o podem recorrer a uma aventura pronta, existem muitas aventuras prontas no mercado, até campanhas prontas, na verdade né? a 5 edição de D&D, ela, o melhor ponto dessa edição para mim, são as aventuras publicadas que todas são campanhas ou podem ser integradas a campanhas. São todas muito boas. Quando você pega uma aventura pronta, o seu trabalho é aprender a história daquela aventura e como ela se desenvolve. Sendo que aventuras muito compridas você não tem nem obrigação de ler o livro inteiro de uma única vez. Existem aventuras que têm mais de 300 páginas escritas, mais de 200, com muitos detalhes, muitas nuances. E ficam as minhas dicas. O top 3 aventuras prontas de Dungeons Dragons 5 edição, eu vou usar esse sistema como referência, por ser um dos sistemas mais populares do mundo momento, se não o mais popular, posso estar enganado, por isso não vou travar que ele é o mais, mas ele está entre os mais, e ele tem muito material bom disponível em português. Então eu vou, tra- vou elencar três aventuras, a terceira delas está em inglês e é um pouco mais complexa do que as outras, mas ainda assim é excelente para iniciantes. A primeira é a aventura da caixa básica, do Starter 7, que está disponível em português pela Galápagos Jogos, A Mina Perdida de Pandel. É a aventura que traz o deabado RPG tanto para jogadores, quanto para mestres. Ela é bem estruturada, ela é diversa, ela tem vários cenários onde ela se passa, várias formas de se jogar, vários caminhos a se escolher e ela traz para o mestre uma parte muito interessante que é sugestões de como fazer das descrições e como fazer interligações das coisas. Isso é muito importante ao longo da vida do mestre, saber como costurar a colcha de retalhos que compõe a história maior da campanha a segunda aventura é a maldição de strade, pode ser jogada como uma sequência da aventura da caixa básica ou como uma aventura independente, essa aventura se passa no cenário de Ravenloft ela traz uma pegada de dark fantasy bem enraizada bem interessante, traz NPCs muito profundos muito bem trabalhados, com histórias bem diversas e ela tem um valor de replay quase infinito Não vou falar mais do que isso Para não começar a dar spoiler da aventura aqui Mas ela é uma aventura incrível Por último, mas não menos importante Essa está em inglês Ela ainda não foi traduzida para o português Pela Galapa dos Jogos Está prevista Essa aventura é Storm King Thunder numa tradução livre poderíamos chamar de A Tormenta do Rei das Tempestades, e ela é uma aventura enorme ambientada na chamada Costa da Espada, né? principalmente no Norte Selvagem, que é o centro geográfico da competição de D&D, nessa né? região da Costa da Espada ela varre quase toda essa parte, ela é uma aventura imensa se você jogar toda a campanha e os jogadores cumprirem a maioria das side quests previstas dá para você fazer uma aventura do Nível 1 ao nível 17 e dá para expandir para chegar no nível 20 caso o Grupo Queira, o material disponibilizado traz muitos ganchos, muitas possibilidades de continuação. Ela é uma aventura que ensina para o mestre como construir blocos de estatísticas, informações e locais com suas próprias subtramas, que podem ser montados como peças de Lego numa trama maior e muito interessante. Além de trazer um detalhamento da cultura dos gigantes de forma bastante interessante e profunda. É um gigante são um monstro meio que negligenciado na RPG, eles são muito legais. Então, essas foram as minhas dicas, né? Vou fazer uma menção honrosa para o que eu chamo de o acordo da mesa de RPG. Isso ocorre no que a gente chama de sessão zero, que é aquele encontro onde as pessoas se juntam e fazem as suas fichas. Converse com seus jogadores, saibam do que eles gostam, saibam do que eles não gostam e expresse para eles o que você gosta e o que você não gosta. Se tem algum tema que não deve ser tratado na campanha, porque ele é traumático para algum dos jogadores né? ou até a criação de um possível botão de pânico, que pode ser que numa descrição você caia por descrever uma fobia de uma pessoa, então tem um sinal que se um jogador fizer pra você, você já sabe que você não deve seguir por aquela linha que está provocando algo que não é legal nele isso é muito importante isso na verdade deveria ser a regra zero de todo grupo de RPG conversem entre si e criem juntos desde o ambiente do jogo a batalha épica final contra o Final ao boss da sua campanha de fantasia medieval épica, ou seja lá qual for o final épico que a sua campanha tenha, ou trágico, né? Porque não? É uma construção coletiva, vai que tá todo mundo na pegada de fazer um negócio mais reflexivo, filosófico, menos preto no branco, só tons de cinza, verdade é só um ponto de vista. Tudo isso é negociado ao redor da mesa, ou no Discord, se você jogar online, né? Discord, TS, seja lá qual for o recurso que você usa pra se comunicar com os seus jogadores. E lembrem-se, é a única forma certa de jogar RPG é se divertindo. Não existe nenhuma outra forma certa. Então façam os acordos necessários entre vocês, combinem tudo, deixem tudo certinho, façam as fichas, lembrem de dividir o lanche, um leva o refri, o outro uns biscoitos, o outro um salgadinho, ou junto a galera junto a grama ao final com uma pizza. E lembrem-se, divirtam-se. Um abração do Rufus e até a próxima. Esse foi o Contário Mestrado.